0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute zum ersten Mal Jeanette Hallo Jeanette. Hallo Christoph. Und mit dabei ist heute auch Birgit. Wir teilen uns heute zwei Mikrofone, deswegen reiche ich das einmal kurz weiter.
1: Hallo Christoph.
0: Jeanette ähm, unterstützt uns ab sofort im Finanzküche-Team, neues Teammitglied, ähm, hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Sozialwissenschaften ja, und verantwortet es auch mit dem Bereich Content-Erstellung. Podcast, Newsletter und auch perspektivisch vielleicht das Thema Personalgewinnung. Aktuell hat sie sich mit dem Thema Ehegattensplitting beschäftigt, was ja sehr kontrovers teilweise diskutiert wird. Habe ich auch öfters schon im Büro mit Bürger diskutiert. Da bestehen vielleicht die ein oder anderen unterschiedlichen Ansichten. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht bis zum Ende gedacht bis jetzt. Genau deswegen freue ich mich, dass wir das Thema heute zu dritt diskutieren können. Geht einfach darum, was ist das Ehegattensplitting, was bringt es, besteht Reform, Bedarf, was sind der negativen Punkte? Ähm, Jeanette, wenn du dir ja, deinen Artikel so Revue passieren lässt, den wir dann auch in den Shownotes unten mit verlinken, gibt es so ein oder zwei Punkte, wo du sagst, das ist dir bei der Recherche hängen geblieben, wo du gesagt hast, okay, das hätte ich so nicht gedacht?
2: Ja, also überrascht hatte mich tatsächlich die Tatsache, als ich mich äh, mit den Hintergründen beschäftigt hatte, warum das Ehegattensplitting überhaupt eingeführt wurde, das war ja im Jahr 1958 und zu der Zeit war es so, dass die Ehemänner ihren Ehefrauen überhaupt erst mal erlauben mussten, dass ihre Ehefrauen arbeiten gehen dürfen. Also der Fakt, der hat mich ein bisschen umgehauen und das war ja bis ins Jahr 1977, so bis es dann aufgehoben wurde. Also das hat mich echt ja, das ist
0: <lacht> Unfassbar, also wenn du quasi sagen wolltest, als Frau, okay, ich gehe arbeiten und man hat gesagt, nö, führt kein Weg hin, dann bist du halt zu Hause geblieben. <lacht> Das ja, macht mich ein bisschen sprachlos, aber das ist halt die Idee und es ist wichtig zu verstehen in dem Zeitgeist dann auch, in welche Zeit solche Gesetze teilweise fallen, äh, wie das Ehegattensplitting. Ja, da gibt es einige Gesetze in Deutschland, die halt in andere Zeiten logischerweise fallen und das ist dann immer wichtig zu verstehen, wenn man sich mit so einem Thema auseinandersetzt, äh, welcher Zeitgeist da vielleicht damals dann auch dazu geführt hat, dass ein Gesetz entstanden ist und was ja sicherlich auch ein Grund ist, warum es kontrovers diskutiert wird im Bereich Ehegattensplitting. Ähm, Birgit, kannst du einmal ähm, veranschaulichen oder erklären, wie das Ehegattensplitting grundsätzlich funktioniert?
1: Genau, also die Idee damals war ja, dass man ähm, Paare mit gleichem Einkommen steuerlich gleichstellt. Unterschiede gab es deswegen, dass wir schon damals in Deutschland die Steuerprogression hatten, die ja heute immer noch besteht. Das heißt, ähm, ja, wenn jemand, je höher das Einkommen ist, desto höher ist auch der Steuersatz, den ich zahlen muss. Und wenn man dann natürlich Paare hat, ähm, ja, die beide ähnlich verdienen und daneben ein Paar hat, was sehr ungleich verdient, wo der Ehemann ähm, sehr viel mehr verdient beispielsweise als die Frau, was ja damals 1958 wahrscheinlich nicht selten war, dass insgesamt die Summe aber gleich war, dann hatte natürlich das Ehepaar mit dem sehr ungleichen Einkommen einen insgesamt höheren Steuersatz als das Paar mit dem gleichen Einkommen und das hat man dann eben versucht mit dem Ehegattensplitting gleichzustellen, hat heute natürlich die Auswirkung auf unverheiratete Ehepaare, weil Ehegattensplitting heißt eben für Ehepaare, das heißt unverheiratete Paare kommen nicht in den Genuss.
0: Ja, ich glaube, du hast auch rausgearbeitet, Jeanette, dass das konkret auf das Thema, also auch ein bisschen drauf zu führen ist, dass die Familie besonders geschützt ist im Grundgesetz. Wie benennt man das im Grundgesetz?
2: Genau, also das ist im Grundgesetz so festgeschrieben unter Artikel 6 Absatz 1. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
0: Hast du konkrete Beispiele zum Thema Ehegattensplitting, wo, wo einmal veranschaulicht wird, welchen Effekt das hat?
2: Ja, so besonders veranschaulichen kann man es, wenn man einfach mal, zwei Gehaltssummen ähm, gegenüberstellt, ähm, weil der Effekt des Ehegattensplittings zunimmt, je größer, sage ich mal, der Gehaltsunterschied ist. Also wenn ich beispielsweise ähm, ein Ehepaar habe, mit einem Einkommen, des einen Partners von 80.000 Euro und der andere Partner verdient beispielsweise 20.000 Euro, dann haben sie durch das Ehegattensplitting einen steuerlichen Vorteil, also im Vergleich zu dem unverheirateten Paar. Also der steuerliche Vorteil beträgt jährlich, glaube ich, um die 2.500 Euro. Also sie müssen 2.500 Euro weniger Steuern sparen, wenn sie sich für die Zusammenveranlagung, also das Ehegattensplitting, entscheiden die steuerliche Einsparung nimmt quasi mit dem Gehaltsunterschied zu. Also, das, also
0: wenn wir jetzt ein Paar vergleichen, das, wo der Unterschied noch größer ist?
2: Ja, also wenn bei einem Paar, wo beispielsweise einer komplett zu Hause ist, also 0 Euro Einkommen hat und der andere Partner beispielsweise ein jährliches Einkommen von 100.000 hat brutto, dann ist die Steuerersparnis mal größer, also dann entspricht sie sogar 10.000 Euro.
0: Also wenn einer 100.000 ähm, verdient und der andere 0, dann ist die mh, Vergleich, ich entscheide mich nicht zu heiraten ähm, ja. und mein Partner oder Partnerin ist zu Hause und kümmert sich zum Beispiel ums Kind, dann zahle ich 10.000 Euro mehr Steuern, so Pima mal Daumen, die genauen Zahlen finde ich dann im Beitrag, ähm, wo wir dann auch die Beispiele dann konkret aufgestellt haben. 10.000 Euro Unterschied Pima mal Daumen zu einem verheirateten Paar, das ist anwendet. Im Vergleich
2: zu einem unverheirateten Paar. Ja. Genau.
0: Und dann kommt ja noch dazu, dass so Themen wie Familienversicherung auch nur funktionieren, wenn man verheiratet ist, oder?
2: Ja, genau. Also, Familienversicherung spielt dann natürlich auch eine Rolle, wenn man verheiratet ist oder nicht.
0: Genau, also ganz praktisch, ähm, ja, es ist ein Thema, wo, wo jeder auch so einen, teilweise einen praktischen Bezug hat. Bei mir war es so, da ist die, also, oder bei mir ist es dann auch so gewesen, wir waren der typische Alleinverdienerhaushalt und haben ein Kind bekommen. Meine Frau ist zu Hause geblieben. Und ja, ich habe Geld verdient in dem Moment und meine Frau hat sich halt um die Kinderbetreuung gekümmert und wir haben sehr, sehr stark vom Ehegattensplitting profitiert, einfach weil zum einen der steuerliche Effekt gegriffen hat und zum anderen meine Frau bei mir mit familienversichert in der gesetzlichen Krankenkasse war. Also wir haben quasi von zwei Seiten profitiert. Wir hatten also quasi keine andere Wahl als zu heiraten aus finanzieller Sicht, ansonsten wären wir pleite gewesen, ganz, ganz einfach. Unser Lebensmodell zum Beispiel wäre nicht möglich gewesen, ohne das Ehegattensplitting und ohne die Familienversicherung. Wir haben ja schon öfters darüber diskutiert, Birgit. Was hältst du so grundsätzlich vom Ehegattensplitting?
1: Ja, also meiner Meinung nach ist das Modell veraltet. Es berücksichtigt nicht, dass immer mehr unverheiratete Paare Kinder kriegen. Und es begünstigt gleichzeitig auch Paare, verheiratete Paare ohne Kinder. Und ich finde, es ist einfach keine gezielte Förderung für die Familie. Daher sollte man sich eher auf den Begriff Familie konzentrieren und weniger auf den Begriff der Ehe, wenn es um solche steuerlichen ähm, Regelungen gibt. Deswegen kann von mir aus auch der Begriff Ehe aus dem Grundgesetz gestrichen werden. Wenn dann Familie einfach nur als Einzelwort dasteht, ist es eigentlich sehr viel sinnvollerer, weil es einfach heutzutage viele Familienmodelle gibt, die eben nicht auf Ehe basieren. Und ich denke, das wird in Zukunft zunehmen. Und da sollte man das Ehegattensplitting nicht ersatzlos streichen. Es sollte auf jeden Fall eine Förderung für Familien bekommen. Aber dann eben unabhängig davon, ob sie verheiratet sind oder nicht, sondern eher, ob Kinder vorhanden sind oder nicht.
0: Alles klar. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Ehegattensplitting jetzt per se erstmal ein Thema, wo du grundsätzlich nicht ganz negativ zu eingestellt bist. Zumindest, wenn man jetzt. Ehe, also diesen Begriff Ehe streicht und durch Familie ersetzt, wie auch immer Familie dann konkret ausdefiniert ist. Ähm, falls ich das gerade falsch interpretiert habe, kannst du einmal nicken oder <lacht> dann gebe ich das Mikrofon nochmal weiter. Ähm, genau, Daumen nach oben scheint dann ähm, zu passen. Was denkst du, Janett, Ehegattensplitting, ein Gesetz, wo du sagst, okay, da stehe ich zu 100% dahinter oder siehst du dort auch ähm, Kritikpunkte?
2: Ich ich denke, es ist, also die Grundintention ist ja die richtige, also die Motivation, die dahinter steckt, Familien zu stärken, ja, aber die Umsetzung ist wie so oft, sch, sch, naja, schlittert ein bisschen an der eigentlichen Intention vorbei, wenn zum Beispiel auch unverheiratete Paare davon profitieren. Also es ist schwierig und ich glaube, man, solche Veränderungen lassen sich vielleicht auch schwierig nur mit einen so einer Maßnahme angehen wie dem Ehegattensplitting, also da spielt ja auch noch mehr da rein, zum Beispiel die Gender Pay Gap, die Betreuung in den Kitas, wenn da die Qualität nicht steigt, also es ist, es ist einfach wie so oft eine Zwickmühle, auch wenn ich versuche, allen irgendwie gerecht zu werden, wird man am Ende wahrscheinlich niemandem gerecht, aber die Zielsetzung der Familienpolitik sollte schon sein, es so fair wie möglich zu gestalten. Und jetzt einfach das Ehegattenspitting ersatzlos zu streichen, wird ja auch wieder diejenigen ins Straucheln, bringen, Die sich ja ganz bewusst für so ein Familienmodell entscheiden, wo einer zu Hause bleibt. Also eine Abwandlung wäre sinnvoll, aber eine ersatzlose Streichung auf gar keinen Fall. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass das irgendwie in Deutschland mal Realität wird. Also zumindest jetzt nicht in den nächsten Jahren.
0: Ich kann mir tatsächlich auch schwer vorstellen, dass der Grundgesetzbegriff Familie gestrichen wird, solange die CDU ein Stück äh, Ehe, genau, nicht Familie, sondern ähm, das Thema Ehe im Grundgesetz ja anders formuliert wird, solange eine ähm, christlich geprägte äh, Partei dort mit am Ruder sitzt oder zumindest ähm, in der Opposition sehr, sehr stark mit vertreten ist. Also wir sind uns grundsätzlich einig, dass Familien gefördert werden sollten. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ja ähm, sagt, okay, ähm, der Begriff Ehe wird aufgebrochen und zu Familie geändert und es steht quasi auch dem Ehegattensbild zum Beispiel ja, Paaren zur Verfügung, die nicht verheiratet sind. Hätte man dann nicht immer noch Probleme zum Beispiel oder, oder Herausforderungen, die dazu führen, dass solche Anreizmodelle, das ist ja ein häufiger Kritikpunkt, dass dann quasi ein Partner dazu veranlasst wird, wenig oder gar nicht zu arbeiten, du hast ja auch in deinem Beitrag geschrieben, dass die Ehe vielleicht nicht mehr die Institution ist, die sie noch vor 100 Jahren war und in der Hinblick, dass eine Ehe, wenn man der Statistik glaubt, und das ist ja einfach Fakt, in der Regel Fall, ganz, also die Hälfte der Ehen wird halt geschieden. So. Und das führt ja dann dazu, wenn einer wenig gearbeitet hat, dass der weniger Karrierechancen hat etc. pp. Und könnte auch ein Baustein dazu sein, dass man dann irgendwann mal in Altersarmut leidet, Wenn man gar nicht mehr mit dem Partner verheiratet ist, mit dem man mal gestattet ist, ähm, wie, wie mhm. kann man mit solchen Problemen umgehen?
2: Also es ist in der Tat so, dass es ähm, für viele Frauen wahrscheinlich so eine Art Bumerang wird, das Ehegattensplitting, wenn es mal zu einer Scheidung kommt. Und das kommt es ja leider ja, für viele Frauen. Also ich glaube, die Scheidungsrate liegt ja bei über 40
1: Prozent. Also ich ich denke, dass viele Paare, die ein solches Modell wählen, das nicht nur deswegen machen, weil es das Ehegattensplitting gibt, sondern weil ja, bewusst entschieden wird, wir teilen die Aufgaben eben so auf und können gleichzeitig aber von dem Steuervorteil profitieren. Es gibt natürlich bei vielen Paaren auch noch veraltete Rollenbilder, die internalisiert wurden, sage ich mal. Das heißt eigentlich, um diese Ungerechtigkeit, die entstehen könnte, wenn sich Paare zum Beispiel scheiden lassen, um da was zu ändern, muss ich auch gesellschaftlich einfach was ändern. Und da ist es nicht das Ehegattensplitting, was man jetzt allein dafür verantwortlich machen kann, dass dann Frauen bei einer Scheidung irgendwie ja, mit Verlusten dastehen oder ja, weniger Rente bekommen. Also das sind gesamtgesellschaftliche Probleme, die man angehen muss.
0: Ja, wobei man sagen muss, da wird ja auch schon viel getan. Also zum einen ist ja die Ehe und das, das vergisst man häufig dort auch gerade in dem Beispiel Beispiel Schutz, wenn das die Beziehung auseinandergeht weil in dem Beispiel, man ist jetzt nicht verheiratet und einer bleibt zu Hause und der andere arbeitet mehr und ich kriege dann halt weniger Rentenansprüche und ich gehe dann mal auseinander in der Beziehung, dann hast du ja gar keine Ansprüche auf irgendeinen Ausgleich. Und also abgesehen davon, wenn ich das Kind erziehe, dass ich dann Unterhalt fürs Kind bekomme, aber ich kriege nicht selber Unterhalt, ich kriege keine Rentenpunkte vom Partner. Da bietet die Ehe tatsächlich, und deswegen ist das nichts, was ganz einfach zu lösen ist, aus meiner Sicht, einen gewissen Schutz weil, wenn ich mich jetzt von meiner Frau scheiden lassen würde, dann würde sie einfach die Hälfte des Zugewinns während der Ehe bekommen. Sei es Rentenpunkte, sei es Vermögenswerte und so weiter und so fort. Das bietet ja, also die Ehe ist ja am Ende dann auch ein geschützter Raum für den Partner, der dort wirtschaftlich schlechter gestellt ist. Was ich natürlich schlecht ausgleichen kann und das ist dann die Krux am Ganzen. Ich kann keine entgangenen Karrierechancen ausgleichen. Das bedeutet, wenn ich dann erst mit. 40, 45 so richtig ins Erwerbsleben einsteige, dann wird es halt, dann werde ich ein anderes Einkommen haben und eine andere Karriere, als wenn ich mit 25 gestartet wäre. Das ist, glaube ich, relativ klar. Also am Ende ist es so, wie du gesagt hast, Janett, dass man dann wahrscheinlich gesamtgesellschaftlich umdenken sollte und nicht sich quasi so einzelne Bausteine herauspickt und ich sag mal an dem großen eigentlich ein großes Problem dahinter steht und ich nur einen kleinen winzigen Zeh dort behandle anstatt den ganzen Körper.
2: Ja, das sehe ich auch so.
0: Wer profitiert eigentlich vom Ehegattensplitting? Ich glaube, das ist auch ein Kritikpunkt. Das hat man auch schon rausgestellt. Es gilt halt für verheiratete Paare. Ja, was sagen die Zahlen? Ist es, wer profitiert denn wirklich vom Ehegattensplitting? Und vor allem, wer profitiert nicht vom Ehegattensplitting?
2: Also vom Ehegattensplitting profitieren nicht nur Familien, die Kinder haben, sondern auch verheiratete Paare, die keine Kinder haben. Und ja, das Problem ist, dass zum Beispiel die Paare, die Kinder haben, aber ein geringes Einkommen, wo der Gehaltsunterschied sich ja gar nicht so groß unterscheiden kann, eben weil beide nicht viel verdienen, die profitieren längst nicht so viel davon wie ein verheiratetes Paar, wo der Gehaltsunterschied größer ist, die aber keine Kinder haben.
0: Ja. Also es wird belohnt, dass quasi einer wenig verdient. So.
2: Ja, sozusagen.
0: <lacht> und das schafft dann natürlich wieder vielleicht den einen oder anderen komischen Anreiz. Und du hast, glaube ich, bei jeder dritten Geburt sind die Eltern unverheiratet, richtig? Ja. Okay, und das sind dann alle Eltern, die logischerweise nicht davon profitieren. Das heißt, man kann ja. dem Gesetz schon ein Stück weit vorwerfen, dass es einen in die Ehe zwingt
2: sozusagen.
0: So, das wird meine, ja gut, meine Frau ist das ziemlich, also auch bewusst, äh, bei, bei uns war es zum Beispiel so, hatte ich ja schon gesagt, wenn wir nicht geheiratet hätten, hätten wir uns nicht finanzieren können. So, das bedeutet der ja, eh, also wir mussten zwangsläufig heiraten, ansonsten hätte meine Frau nicht zu Hause bleiben können und Zeit mit unserem Sohn verbringen können, so wie sie es getan hat. Kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber ich finde, diese individuelle Entscheidung sollte man haben, aber es sollten eben alle Paare haben, unabhängig davon, ob sie verheiratet sind oder nicht. Ganz genau. Gut. Hast du Beispiele, wie es in anderen Ländern läuft?
2: Also in Europa gibt es ganz verschiedene Besteuerungsmodelle. Es gibt in den skandinavischen Ländern, aber auch in Großbritannien und in den Niederlanden die Individualbesteuerung. In Frankreich, das wird immer mal so ein bisschen als Vorbild angesehen, gibt es das Familiensplitting. Da steigt sozusagen der Steuervorteil mit der Anzahl der Kinder spielen aber auch andere Effekte mit rein. Zum Beispiel gibt es in Frankreich erst ab dem zweiten Kind überhaupt Kindergeld. Also der Vergleich mit Deutschland hinkt da immer so ein bisschen. Also das Institut für deutsche Wirtschaftsforschung meint, wenn man jetzt beide gegeneinander stellen würde, dass sich das erst ab dem dritten Kind sozusagen die das Familiensplitting ähm, Vorteile bringen würde im Vergleich zum deutschen Ehegattensplitting.
0: Ja, also auch da wieder keine Blaupause für uns, sondern wir müssen uns eigene Gedanken machen und überlegen, wie das Ganze, ja, wobei wir jetzt ja schon festgestellt hatten, das kann ja nicht isoliert betrachtet werden, Thema Ehegattensplitting, ja, nein, oder ähm, dort ein kleines Reformchen, sondern da gehört ein gewisses gesamtgesellschaftliches Umdenken dazu. Und das finde ich immer wieder beeindruckend, wie schwer es ist, wirklich verschiedene Interessen dort unter einen Hut zu bringen. Auch wenn man sagt, okay, es ist gewollt zum Beispiel, dass, also was ja nicht passieren darf, ist, dass Mann und Frau unterschiedlich verdienen bei der gleichen Position etc. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo sich so ziemlich alle einig sind. Was dann aber wieder schwierig ist, wenn man dann zum Beispiel jetzt sagt, eh ganz bedingt komplett weg, dann gibt man ja aber auch vor, hey, du darfst, wenn du möchtest, nicht zu Hause bleiben und dich um dein Kind kümmern. Was einfach Bei uns zum Beispiel wäre es dann nicht gegangen. So, und was wir auch im Alltag sehen, im Beratungsalltag, was ist, wenn mal einer krank zu Hause ist? So, und der eine, sieht die wollen eigentlich, also eigentlich will das Paar, das beide arbeiten gehen, aber einer kann gerade nicht. Und man hat sich aber dazu entschieden, füreinander einzustehen und der eine finanziert den anderen mit. Und wenn der dann quasi genauso besteuert wird wie eine Einzelperson, ist das auch ein Tritt in den Hintern. Also da gibt es so viel zu beachten, dass es da keine einfachen Lösungen gibt. Und ich finde es dann immer schwierig, wenn es dann einfach heißt, okay, wir wollen das Ehegattensplitting abschaffen. So. Da regt sich zum Beispiel bei mir persönlich dann großer Widerstand. Mich holt man dann nur ab, wenn man sagt, okay, das soll die Alternative sein. Und das fängt dann quasi das Ganze wieder auf und dann halt trotzdem verschiedene Lebens-, macht trotzdem verschiedene Lebensmodelle möglich. Welche Reformen sind denkbar? Du hast ja im, im Artikel, glaube ich, auch aufgegriffen, ja, dass es Reformvorstöße gibt.
2: Ja, also ähm, der SPD-Vorsitzende Lars Klingenbeil würde vorschlagen, das Ehegattensplitting sozusagen in der Form abzuschaffen, dass es nur für die Ehen gilt, die in Zukunft geschlossen werden also dass das Ehegattensplitting beibehalten wird für alle, die bereits verheiratet sind. Wurde von der SPD-Vorsitzenden auch unterstützt. Allerdings hat sich da ziemlicher Widerstand aufgetan in der FDP. Also Christian Linder meinte, dass es ähm, in …
0: Da haben wir bitte die FDP, die, die dann die Privilegien der äh, … Wir haben ja schon festgestellt, dass vor allem auch ja, … Ich sage mal, die, die gut verdienen, die dann, dann ganz über Gebühr dann auch oft davon profitieren, weil gerade in gutverdienern Familie ist es häufig so, dass einer viel verdient und einer wenig. Wenn beide gut verdienen, ist Ehekartensprobleme auch wieder kein großer Vorteil. Wir brauchen einen immer in der Beziehung, der wenig verdient, damit es da Vorteile gibt. Und das ist dann natürlich ähm, die ftb ganz vorne mit dabei, die dann den Unternehmer, Selbstständigen etc. den Rücken frei hält. Genau, was mir hier wieder, und das meine ich in dieser spd Diskussion gefehlt hat, weiß nicht, Birgit, ob du da anderes weißt. Ich habe von keinem Alternativvorschlag
1: gehört. Also, es ist, glaube ich, jetzt auch schon ein paar Monate her, seit das mal so heiß diskutiert wurde in den Medien, aber ich glaube, Alternativvorschläge von der SPD gab es dafür auch nicht. Klang eher so wie ersatzlos gestrichen oder dann halt mal schauen, was man stattdessen macht, oder weißt du da mehr? Ja, so das ganze Thema ist eigentlich so ein bisschen ins
2: Rollen gekommen, um die Diskussion der Kürzung des Elterngeldes für Höherverdienende. Da hatte Lars Klingbeil eben den Vorschlag gemacht, anstelle das Elterngeld für Höherverdienende zu kürzen, sollte man doch das Ehegattenspitting für alle zukünftig zu schließenden Ehen abschaffen.
0: Ja, also so ein typisches Ping-Pong-Spiel der Politik. Der eine will dort was wegnehmen, dann sagt der andere, nee, es doch dort und ja also jetzt auf den ersten Blick wenig Konstruktives und das ist das, was dort an der Stelle eben dann sicherlich einmal grundsätzlich durchdacht werden sollte, wenn man das Thema angeht, was dann auch mein persönliches Fazit ist, also für mich ganz persönlich, eh ganz bedingt, hat mir einen riesen Mehrwert in meinem Leben verschafft ähm, und hat das Lebensmodell erst möglich gemacht, was ich dort hatte, hat mich aber auch dazu gezwungen zu heiraten, wobei ich auch unabhängig davon, ja, ich finde es schön, mit meiner Frau verheiratet zu sein, unabhängig von den finanziellen Ersparnissen hat das eine und das andere zusammengepasst. Aber es ist natürlich blöd, wenn man nicht heiraten will und quasi dazu ein Stück weit getränkt wird aus finanzieller Sicht. Ansonsten finde ich beeindruckend, wie komplex das Ganze ist, weil man ja schauen muss, also dieses ersatzlose Streichen ist aus meiner Sicht keine Option. Oder sieht er es anders?
1: Aus meiner Sicht auch nicht, genau.
0: Ja. Wie sieht es bei dir aus, Birgit?
1: Ja, ersatzlos streichen macht natürlich wenig Sinn. Es gehört nicht mehr in unsere Zeit, meiner Meinung nach. Aber man sollte dann eben gucken, wie man Paare mit Kindern unterstützen kann, aber dann unabhängig vom Ehestatus. Weil ich denke, dass, der, dass die Ehe einfach eines, ein Lebensmodell neben vielen anderen Lebensmodellen ist und daher nicht gegenüber anderen Lebensmodellen bevorzugt werden sollte. Wenn ich jetzt mal als Beispiel denke, vielleicht Zwei Alleinerziehende tun sich in einer Gemeinschaft zusammen, um gegenseitig füreinander einzustehen, wollen aber nicht heiraten. Also warum sollte man die auch heiraten, wenn keine Liebesbeziehung vorhanden ist, sondern die einfach nur gesagt haben, wir unterstützen uns jetzt hier gegenseitig. Wir haben beide Kinder, sind beide alleinerziehend, sind füreinander da, aber wir brauchen, wollen keinen zivilgesellschaftlichen Vertrag dafür eingehen. Warum sollte es für die nicht andere Regelungen geben oder... Wäre jetzt nur ein Beispiel, kommt sicherlich nicht sehr häufig vor, aber genauso gibt es ja viele unterschiedliche Lebensmodelle, für die Ehe keine Rolle spielt.
0: Ja, gleichzeitig muss man da natürlich aufpassen, dass man da quasi, ist ja immer so, dass man dann quasi das ganze System nicht so einfach ausnutzen kann. Man könnte ja jetzt jeder, könnte ich jetzt bei Ebay Kleinanzeigen eine Anzeige stellen, ich verdiene viel, suche jemand, der wenig verdient, um hier ein bisschen Steuern zu sparen. Das wäre ja dann, wenn man die Hürden sehr, sehr niedrig setzt, durchaus denkbar. Und einfach umsetzbar, genau, also da muss man immer aufpassen, dass man das Ganze dann sauber ausarbeitet, aber das ist an der Stelle auch nicht unsere Aufgabe. Ähm, wir können ja aufzeigen, dass es Probleme gibt, ähm, feststellen, dass es sehr, sehr komplex ist und der Diskussion wenig geholfen ist, wenn sich einfach jemand hinstellt, öh, schaffen wir ab und der andere sagt, nö, schaffen wir nicht ab, das ist weit weg von einer konstruktiven Diskussion. Ansonsten freue ich mich, ja, über die Diskussionsrunde heute, ähm, war das erste Mal zu dritt. In dem Rahmen gaben die eine, einigen Stolperer und äh, <lacht> zweifache oder dreifache Aufnahme war aber sehr, sehr angenehm. In dem Sinne haben wir uns gefreut, dass ihr wieder zugehört habt und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.